0: Em março, dias depois de registrada a primeira morte por covid-19 no país, o governo anunciou que não faltaria dinheiro para enfrentar a pandemia. A saúde
1: dos brasileiros e a defesa dos nossos empregos está acima de quaisquer outros interesses. A instrução do presidente foi essa. A solução, tecnicamente, é pedir ao Congresso esse pedido de declaração de estado de calamidade pública e isso nos dá
0: espaço fiscal.
1: Essa medida autoriza o governo a ter gastos acima do orçamento
0: para combater o novo coronavírus. Duas semanas depois, quando os mortos eram mais de 200 e os infectados quase 6 mil, o presidente da República disse que o Sistema Único de Saúde seria fortalecido. Por
1: isso, determinei ao nosso ministro da Saúde que não poupasse esforços, apoiando através do SUS todos os estados do Brasil aumentando a capacidade da rede de saúde e preparando-a para o combate à pandemia. Fizemos isso através de ajuda financeira aos estados e municípios.
0: Menos de um mês depois, com quase 2 mil mortos, o presidente demitiu o ministro.
1: Não condeno, não recrimino e não critico o ministro Mandetta.
0: Mais um mês e o substituto pediu para sair quando o número de mortos já se multiplicara por sete. O Interino, que está lá até hoje, fez nessa época o seguinte balanço.
1: Essa, esse primeiro balanço geral foi fruto de uma compilação de dados que nós buscamos de janeiro para cá, com tudo que foi feito e repassado pelo Ministério da Saúde para estados e municípios. Com relação a recursos, tudo isso dentro das especificidades de tratamento de tratamento básico, de média e de alta capacidade, totalizando 38 bilhões de reais. E com isso, eu apresento aos senhores que o problema hoje não é recurso. O problema não foi recurso.
0: Só que foi, como aponta uma auditoria agora, quando contamos mais de 80 mil mortos e já ultrapassamos 2 milhões de casos. O relatório do Tribunal de Contas da União apurou que até o início de julho o Ministério da Saúde gastou menos de um terço do dinheiro reservado para combater a pandemia.
1: No entanto, segundo os auditores, dos 38 bilhões até o início de julho o Ministério da Saúde só havia liquidado ou pago efetivamente 11 bilhões de reais. Menos de 30... O TCU deu 15 dias para o governo explicar os gastos.
0: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o dinheiro que a gestão Bolsonaro não gastou na pandemia, o que o relatório do TCU revela sobre a condução do governo durante a maior crise sanitária da história do Brasil. A convidada deste episódio é Elida Graziani, especialista em contas públicas, doutora em direito administrativo, procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. Sexta-feira... 24 de julho. Élida, o relatório do TCU aponta um grande represamento não só dos gastos diretos do Ministério da Saúde para itens como compra de equipamentos, por exemplo, mas também nas transferências que ele deveria fazer para estados e municípios. Quem nos ouve pode ter dúvida sobre como funcionam essas transferências, Élida, quanto tempo normalmente demora o dinheiro está disponível para os gestores locais, que critérios técnicos essas transferências devem obedecer. Você pode explicar?
2: É muito importante entender que o SUS, né, o Sistema Único de Saúde Brasileiro, ele ele é, sobretudo, um modelo de repartição de responsabilidades. A União não é a principal executora, são os estados e os municípios. A maior parte do que se previu de, de despesa para executar no enfrentamento da pandemia é sob responsabilidade dos estados e dos municípios. E essa transferência não demora, Renata. A gente faz transferências fundo a fundo. Elas têm essa natureza, inclusive, é, obrigatória, pactuada, naquilo que a gente chama de Comissão Intergestores Tripartite. E o atraso é, na verdade, um algo que merece investigação, porque foge ao planejamento feito pelo próprio Ministério da Saúde lá em fevereiro.
1: Hoje nós fizemos, junto com o CONAS e o CONASEMS, uma pactuação para repassar aos estados e para as regiões que têm produção de média e alta complexidade, o valor do teto de média e alta complexidade dobrado.
2: Desde dia 13 de fevereiro havia um plano de contingência nacional de enfrentamento da Covid e o Ministério da Saúde não tem executado na velocidade e quantidade necessária é, necessárias para fazer face a isso.
0: Ainda nas transferências, que critérios técnicos elas devem obedecer?
2: Especificamente no caso da pandemia, é, esse, esse planejamento inicial tentava estabelecer, lá naquele primeiro momento, as, as, os critérios de prevenção, a, as hipóteses de contaminação local, né, de transmissão local. A gente estava ainda tentando se aproximar da necessidade de testes, Como depois a gente não cumpriu o planejamento, perdemos o controle do fio da meada, e aí o foco principal passou a ser a estruturação de leitos de UTI e equipes para fazer face à necessidade de internação das pessoas em situação mais grave. Mas o ideal seria que a gente retomasse a capacidade de gestão dos testes, dos clusters de contaminação, em que a gente também investigasse as diferentes situações das cidades, das regiões do país o planejamento do Ministério da Saúde, infelizmente, foi todo desobedecido. O Ministério da Saúde recebeu,
1: até o fim do mês passado, 38 bilhões e 900 milhões de reais para ações específicas contra o coronavírus. O dinheiro deveria ser dividido assim: 16 bilhões de reais para os fundos municipais de saúde, quase 10 bilhões para os fundos estaduais de saúde, 11 bilhões em ações diretas do Ministério como compra de respiradores, testes e equipamentos de proteção e cerca de meio bilhão em transferências para
2: o exterior, para aquisição de insumos importados. E nesse momento, as transferências elas não têm um critério propriamente isento, impessoal. Chama a atenção o fato de
1: Pará e Rio de Janeiro terem, respectivamente, a segunda e a terceira maior taxa de mortalidade por covid-19, segundo dados informados pelo Ministério da Saúde, em 28 de maio, mas serem duas das três unidades da federação que menos receberam recursos em termos per capita para a pandemia. Infelizmente,
2: a gente não tem segurança a respeito do que está orientando esses repasses nas transferências fundo a fundo.
0: Agora, os 38 bilhões de reais para combater a pandemia ficaram disponíveis para o Ministério da Saúde a partir do momento em que foi aprovado o estado de calamidade pública no final de março. Quando esse dinheiro começou a efetivamente a ser liberado. O
2: decreto de calamidade, para ser mais exata, foi lá no dia 20 de março. A partir dali a gente conseguiu fazer face um pouco. No início, o Ministério da Saúde teve uma estratégia infeliz de pegar dinheiro do próprio SUS, fazendo remanejamentos internos. E só chegou, de fato, dinheiro novo, começar a vir dinheiro, inclusive, da autorização de quebrar a regra de ouro que a emenda do orçamento de guerra deu, que o próprio Supremo deu, a partir de abril. Então, a gente perdeu um pouco de tempo na tentativa de dizer de onde viria o dinheiro. Ora, no meio de uma pandemia, o mundo inteiro está admitindo endividamento para fazer face ao que for necessário na dimensão sanitária, na dimensão social, na dimensão econômica.
0: A União Europeia chegou a um acordo histórico. Vai colocar à disposição dos 27 países do bloco recursos financeiros compartilhados e necessários para enfrentar os desafios da crise que a Covid-19 provocou. Dos 750 bilhões de euros, 390 serão feitos como uma doação. Desde o
2: plano, que é de 13 de fevereiro, até efetivamente você começar a engrenar a execução orçamentária, foram mais ou menos dois meses, Renata.
0: Élida, você falou tudo isso no meio de uma pandemia. Pandemia é emergência, né? Pandemia é necessidade do dinheiro para ontem. Ou seja, eu imagino que há uma situação em que não só o valor disponível importa, mas também a velocidade do gasto. Você pode explicar por quê? Claro,
2: e essa pergunta é muito feliz porque a gente tem uma dimensão de que a resposta lenta, insuficiente e errática, portanto no sentido de sem critérios objetivos, ela é mais cara para o próprio erário. Quem quer proteger o patrimônio público, quem quer pensar em em, velar para que não haja desvios, deixar o Ministério da Saúde gastar tão pouco e tão vagarosamente, de forma inclusive tensionando o calendário eleitoral como agora se sucede, na verdade está dando um espaço para um risco de prejuízo ao ao patrimônio público ainda muito maior. A gente tem que investigar o quão essa resposta lenta, insuficiente e errática já não está agravando a própria questão da queda do PIB. Há alguns estudos que começam a fazer esse contraste. Se a gente tivesse feito um isolamento social horizontal verdadeiro, tivéssemos acompanhado com testes, as equipes de saúde da família, feito esse acompanhamento preventivo, o custo de enfrentamento da pandemia certamente seria menor.
1: Um documento do Ministério da Saúde revelou que o ministro interino Eduardo Pazuello ignorou um alerta do comitê técnico da pasta. Os técnicos afirmaram que Toda pesquisa leva a acreditar que o distanciamento social é favorável para a população e o retorno da economia mais rápido. Que medidas sociais drásticas dão resultados positivos. O comitê concluiu que, sem isolamento, será necessário um tempo muito grande, de um a dois anos, para controlarmos a situação. Semanas depois, Eduardo Pazuello assinou uma portaria em que falava sobre o retorno das atividades, enfatizando os benefícios do convívio social.
0: É, quando a gente pega o bolo todo do dinheiro disponível, a gente encontra 12 bilhões todos ali disponíveis para o Ministério da Saúde gastar. Agora, de acordo com o TCU, só 11% disso foi efetivamente executado. Lembrando para o leigo que a execução é o gasto propriamente dito, né? 11% até o final de junho. Como é que esse valor foi gasto? Em que? E o que é que explica uma execução tão baixa?
2: É na ação que, é essa que a gente acompanha o gasto direcionado especificamente para o SUS enfrentar a pandemia, de aplicações diretas, para ser mais exata, no âmbito do próprio Fundo Nacional de Saúde, tem a previsão de 9 bilhões, dos quais apenas 1,9 bilhões foram executados. Mas o o mérito é o mesmo, assim, é muito dinheiro quando, na verdade, o Ministério da Saúde executou muito pouco. Era para o Ministério da Saúde ter absorvido a responsabilidade de coordenar as compras em nível nacional. a exemplo do que já acontece do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em relação ao material didático. O Programa Nacional do Livro Didático tem a logística de adquirir com a escala que isso traz, então adquire para todo o país, para todos os estados e municípios, adquire para as redes de ensino e distribui no território nacional, podendo fazer face a qualquer pressão que o mercado porventura exerça em relação ao governo. No meio da pandemia, ter fragmentado, ter atomizado as compras, gerou inclusive disputas fratricidas. Eu me lembro de estados requisitando equipamentos que outros
0: estados tinham comprado. O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, do Democratas, reconheceu o problema.
1: Falta medicamentos, os preços explodiram e os gestores estão com medo de comprar.
0: O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB, disse que a ajuda do governo federal é fundamental.
1: E nós estamos com dificuldade de fazer a compra desses medicamentos. Então, a coordenação é do
0: governo federal.
2: Você gera, inclusive, uma incapacidade desses estados e os municípios terem poder de fogo, de barganha com os fornecedores. Então, era para o Ministério da Saúde ter chamado para si essa capacidade de de alocar os recursos com o ganho de escala. O mercado não dava garantia nenhuma de entrega, de prazo, começou a aumentar muito os preços. Então, se o Ministério da Saúde tivesse chamado para si...
1: Dos quase 11 bilhões e meio de reais previstos para a compra de respiradores, testes e EPIs, foram pagos 1 bilhão e 300 milhões.
2: Inclusive, num sistema unificado de compras, a gente teria mais segurança jurídica e capacidade de resposta para Pandemia.
0: O ministro Benjamin Zimmler, do TCU, disse que os critérios para o que foi repassado não seguem palavras dele nenhuma lógica. Isso é normal, comum na administração pública, dá. De forma
2: alguma. E veja, Renata, como ele disse, eu faço questão de repisar. Havia um plano elaborado e publicado pelo próprio Ministério da Saúde. Quem negou cumprimento a esse planejamento, a esse plano de contingência nacional de enfrentamento da Covid, foi o governo federal.
1: O relator do processo, o ministro Benjamin Zimmler, criticou a falta de informações, a comunicação do governo sobre a pandemia e cobrou mais transparência. A unidade técnica não satisfeita com as respostas do Ministério do Planejamento foi atrás, pela via matemática, de buscar algum tipo de correlação que possa explicar essa essa lógica da transferência de recursos e a lógica também das compras distribuídas e da da, da aquisição de leitos locados, e não encontramos esse tipo de explicação.
2: E a partir daí, a ausência de critérios racionais, a ausência de critérios transparentes e impessoais, coloca realmente em risco, sobretudo porque este ano, 2020, é um ano de eleições municipais. Então, o tensionamento é um tensionamento muito perigoso, dado o risco de abuso de poder político, que é um instrumento que a gente debate muito no direito eleitoral, em face desse manejo patrimonialista. Veja, Renata, recentemente houve denúncias de parlamentares que tiveram, ah, foram chamados pelo governo federal para poder carimbar o destino da verba, sem nenhum parâmetro objetivo de pactuação eh, na CIT. A CIT é a Comissão Intergestões Tripartite. Ou seja, o parlamentar vai arrebanhar a verba, dizer que foi ele que deu causa àquilo, E aí o governo está ganhando não só com o parlamentar, mas também com essa tentativa de captura de acordos num processo eleitoral que já está, bem ou mal, na sua iminência de acontecer, e a população sofrendo o prejuízo disso. Ora, uma execução orçamentária tão pequena, num momento como esse, já com mais de 82 mil mortes, é algo que a gente vai ter que pensar essa perspectiva de um trato patrimonialista de um algo que não poderia ser atrasado para impactar o processo eleitoral. Eu tenho muito receio de que a finalidade de tudo isso seja esse abuso de poder político.
0: Vamos olhar um pouco mais para esses números e falar, por exemplo, da coincidência temporal entre aquele episódio em que o ministro Gilmar Mendes criticou duramente essa espécie de terceirização do Ministério da Saúde para os militares e logo depois há um grande desembolso de dinheiro, de recursos por parte do Ministério. Como é que foi isso?
2: Foi, na verdade, uma situação que me surpreendeu. Você tinha até então, até o dia 14 de julho, efetivamente pago é, 12 bilhões de reais e no dia 14 de julho você pagou, né? o Ministério da Saúde pagou quase 5 bilhões de reais. Ou seja, era 42% da série histórica de 4, 5 meses tudo que a gente tentava pressionar. Eu me lembro de ter escrito um artigo com José Roberto Afonso, a gente representou ao MPF, que depois abriu um inquérito civil público para investigar essa execução orçamentária lenta, essa execução orçamentária insuficiente para o tamanho da crise que a gente vive. Né? E o Ministério da Saúde simplesmente dava de ombros e dizia que não tinha como, e, etc. e tal, uma fragilidade de argumentos terrível.
1: Como talvez um subproduto dessa querela a vida é, envolvendo é, o Ministério da Saúde e, e a gestão do Ministério da Saúde, nós tivemos de súbito a liberação de recursos que estavam travados. Né, ponto, é, se disse, é, brincando, que era um efeito positivo dessa polêmica Gilmar Mendes, Ministério da Saúde.
2: Até esse dia, até a véspera, menos dizendo, eram só 12 bilhões. Em um dia, é, você gasta 5 bilhões. E lembrando, Renato só para fechar esse, esse dado, Durante o período de troca do ministro Mandetta para o ministro Tais, lá na sequência dos dias 13 de abril a 11 de maio, praticamente estagnou a execução orçamentária, era como se não estivéssemos em pandemia. Você teve também um efeito de descontinuidade administrativa no Ministério da Saúde, e depois a saída do ministro Teich também ficou um bom período sem fazer a liberação de recursos fundo a fundo para os estados e os municípios.
0: Mais uma pergunta para o entendimento do leigo. Quando esse dinheiro todo fica represado na administração pública, o que acontece com ele?
2: Como o financiamento das ações na pandemia são, na verdade, é, dívida, né? é como se a União é, diminuísse a, capac... a, a própria demanda de dívida, de emissão de títulos. Esse dinheiro fica represado no Tesouro. E, de uma certa forma, é como se eles estivessem tentando conter a expansão da dívida pública. Mas, olha, nesse momento não é, é para se fazer economia à custa de vidas.
1: A falta de vagas em UTI no Rio Grande do Norte completa um mês. e Mais de 200 pessoas já morreram à espera de um leito. Os mortos pela pandemia do coronavírus no Brasil passaram de 84 mil. De ontem para hoje foram confirmados mais 1.317 óbitos.
2: Se o Estado não não se prestar a a evitar mortes, porque ele pode fazê-lo, ou seja, a gente está falando de mortes evitáveis, não tem como colocar na régua e comparar, ah, eu estou gastando X bilhões a menos, tem que gastar. Não gastar nesse momento é dar causa a um prejuízo maior, inclusive naquilo que nós em direito falamos de responsabilidade objetiva do Estado.
0: Ele dá uma execução orçamentária tão baixa no meio da pandemia e às vezes não foi nem execução baixa, pelo que você está explicando. Você conta de momentos em que o dinheiro simplesmente parou de ser utilizado, parou de ir para os estados e municípios. Isso tem alguma consequência para o gestor? Ou fica tudo por isso mesmo?
2: Existe uma hipótese na lei de improbidade administrativa de você não cumprir uma competência sua de ofício de forma tempestiva, mas neste momento, Renata, o que nós mais queremos é que haja execução plena e adequada. A responsabilização pessoal de quem deu causa a essa omissão que causa repercussão não só na esfera de mortes evitáveis, mas em prejuízo econômico também, em insegurança de retomada das atividades para a sociedade, é certamente algo que vai ser pautado a seguir. Como eu dizia, na primeira esfera de responsabilidade já cabível é tanto o dano moral quanto o dano patrimonial coletivo. Há muito prejuízo acumulado na população é, não só em mortes evitáveis, mas, como eu falava, em insegurança social, insegurança econômica, como também há essa dimensão de uma eventual improbidade, é, porque não se agiu num dever de ofício quando você é obrigado a fazê-lo de forma tempestiva e adequada. Os colegas do MPF e, certamente, o TCU estão atentos a essa perspectiva. Caso continue essa prática irregular, de uma execução orçamentária lenta, insuficiente e errática. E eu ainda te acrescento essa terceira dimensão é, do risco de abuso de poder político nas eleições municipais, que vai sim ter que demandar uma análise muito próxima, muito atenta dos colegas que trabalham na área eleitoral.
0: Lida para terminar, a gente vê muitos países fazendo gastos que não faziam há décadas, que não faziam, em muitos casos, desde a Segunda Guerra Mundial para enfrentar essa pandemia. O que significa para o Brasil uma situação em que, em vários momentos, estados e municípios estão tendo que se virar sozinhos nessa situação?
2: Assim que a gente teve a emenda 106, que é a emenda do orçamento de guerra, né? é, a, a gente não pode mais se prender aquele parâmetro da responsabilidade fiscal. A ideia de que tem que fazer resultado primário. Neste momento, especificamente neste momento, mais importante do que responsabilidade fiscal é segurança fiscal. Eu tenho muito medo de a gente, de tal modo, viver... É, numa insegurança de não ter serviços públicos essenciais. E, Renata, não é só saúde. Os municípios, com a frustração da arrecadação tributária como se encontram, os estados também, você não tem garantia de como pagar a folha, por exemplo, dos é, na área de coleta de lixo, da, da área de segurança prisional, os profissionais é, da segurança pública, a educação remota. Ou seja, a população vai se sentir numa situação de risco de anomia, ou seja... A ausência do Estado naquilo que é o básico para manter a expectativa de uma vida justa. As pessoas, quando pressionam o poder público para esperar que futuro minimamente razoável elas têm, se não tem essa fonte de confiança no Estado, vira literalmente a barbárie. Os Estados e os municípios, sem essa proteção da União, sem a União assumir a responsabilidade, porque só a União emite moeda, só a União se endivida, Se nós não tivermos essa proteção de um custeio suficiente desses serviços públicos essenciais, o risco é de um colapso mais amplo. Por isso eu falava de insegurança, de anomia.
0: Elida, muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos. Um prazer falar com você. Bom trabalho.
2: A recíproca é verdadeira.
0: E um recado sobre sintomas da Covid. O Ministério da Saúde mudou o protocolo para casos de suspeita de infecção pelo novo coronavírus. Nos primeiros meses da pandemia, a recomendação era ir ao hospital só em caso de sintomas severos, como febre e falta de ar. Agora, o Ministério orienta a pessoa a ir a uma unidade de saúde assim que os primeiros sintomas aparecerem, para fazer o teste RT-PCR, aquele do cotonete, e confirmar ou descartar o diagnóstico de covid-19. Caso o exame dê positivo, não se automedique, reforce o isolamento e siga as recomendações do médico e do sistema de saúde da sua cidade. Este foi o assunto podcast diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1 e nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer. Nos aplicativos dá para seguir a gente e assim não perder nenhum novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Jéssica Rocha, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Giovanni Reginato. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.